0: Was ist Bitcoin? Bitcoin ist ein virtuelles Geld, das dezentral funktioniert und dadurch nicht von einer zentralen Partei kontrolliert werden kann. Ich weiß, das ist eine Erklärung, die man häufiger hört, aber die einem nicht so ganz einleuchtet. Deswegen versuche ich noch ein bisschen mehr ins Detail zu gehen. So, Also gehen wir zu, zum, zur ersten Sache, die ich gesagt habe. Bitcoin ist ein virtuelles Geld. So, da muss man halt ein bisschen ähm, unterscheiden. Wir haben ja, wenn man sagt, okay, manche sagen auch, Bitcoin ist digitales Geld, was ja auch stimmt, ist auch ein digitales Geld. Aber es unterscheidet sich dann noch sehr stark von dem digitalen Geld, was wir aktuell nutzen. Und das ist so eine Sache, die man verstehen muss, weil viele sagen, okay, ich habe doch ein Konto, da habe ich digitales Geld. Wieso brauche ich denn noch ein digitales Geld? Und ähm, der Unterschied liegt einfach daran, wie Bitcoin funktioniert, wie Bitcoin aufgebaut ist. Und zwar ist es das so, dass bei Bitcoin... Ähm, keine zentrale Partei sagen kann, okay, ich habe jetzt die Kontrolle über das Geld. Das funktioniert alles über den sogenannten Konsensus, ja? dass die Gemeinschaft immer über diese Dinge übereinstimmen muss. Ganz wichtig dafür, um Bitcoin zu verstehen, ähm, ist es, ist es äh, von, vonnöten die Blockchain zu verstehen. Dazu habe ich auch ein extra Video gemacht, das kannst du dir hier ansehen. Ähm, und das ist halt super, super wichtig zu verstehen, weil Bitcoin und Blockchain, die gehen Hand in Hand. Ja, also Bitcoin und Blockchain sind quasi zur gleichen Zeit geboren und ohne die Blockchain gäbe es Bitcoin nicht. So Die Blockchain-Technologie hat sich auch halt weiterentwickelt und wurde auch für verschiedene andere Dinge benutzt und deswegen gibt es auch viele andere Kryptoprojekte. Aber ähm, Geburtsstunde von äh, Bitcoin bedeutet auch Geburtsstunde von ähm, Blockchain. So, was bedeutet nun Dezentralität bei, bei Bitcoin? Also wir müssen uns das so vorstellen, wenn wir uns unser aktuelles Finanzsystem ansehen, dann wissen wir, dass wir Banken haben, wo Geld, sozusagen unser Geld gelagert ist, sage ich mal, es gibt Zentralbanken, die die ganze Geldpolitik leiten, es gibt Regierungen, die da auch irgendwie intervenieren und ähm, ja, dadurch haben wir das Konstrukt, dass die Währung schon irgendwo kontrolliert ist und es gibt da ein ganz berühmtes Zitat zu, da meinte einer aus der Rothschild-Familie damals, es ist mir egal, wer die Gesetze macht, solange ich die Währung kontrolliere, ähm, interessiert mich das nicht, so ungefähr der Wortlaut. Und das zeigt eigentlich ganz gut, was es bedeutet, wenn man quasi die Kontrolle über die Währung hat. Und ein großes Problem, was wir heutzutage sehen und was wir kennenlernen und am eigenen Leib auch spüren, ist, dass einfach sehr viel Geld erschaffen wird. Ja, es wird quasi aus dem Nichts erschaffen, was dafür sorgt, dass wir eine Inflation haben. So eine Inflation ist von vielen leider immer nicht ganz verstanden und es ist nicht ganz verstanden, was eigentlich die Folgen davon sind, warum es so schlimm ist. Und wenn man aber jetzt versteht, was eine Inflation ist und dass unser Geld damit entwertet wird und dass damit quasi dir Kaufkraft gestohlen wird, ja, dann äh, kommt man schon mal an den Punkt, dass man sagt, na ja, gut, und wie ist es mit dem Geldsystem, was wir gerade haben, nicht so gut. Und das ist halt auch ein schöner Punkt bei Bitcoin, das ist ein begrenztes Gut. Das kann man sich in etwa so vorstellen wie bei Gold. Also viele sagen ja, Bitcoin ist digitales Gold und das hat immer so den Grund, dass man sagt, okay, Gold ist ja etwas, was wir aus der Erde fördern, was wir abbauen. Wir können nicht einfach Gold aus dem Nichts erschaffen. Ich meine, Alchemisten haben das in der Vergangenheit versucht, aber irgendwie hat es keiner geschafft, Gold einfach so zu erschaffen. Und das ist bei Bitcoin das Gleiche. Durch diesen Konsensusalgorithmus ja, und das gesamte Netzwerk ähm, diesen Bedingungen zustimmen muss und sich innerhalb der Regeln verhalten muss, ist es nicht möglich, mehr als die vorgegebene Anzahl von Bitcoin, die jemals überhaupt existieren soll, zu erschaffen. Das bedeutet, dass wir keine Inflation haben, weil es eine Maximalgrenze von Bitcoins gibt, die niemals überschritten werden kann. Das ist unmöglich. Ja, also selbst bei Gold sagt man, okay, es ist theoretisch möglich, weil einfach, ähm, angenommen zum Beispiel im Universum befindet sich noch viel Gold auf Asteroiden und so, da wird gesagt, dass da teilweise sehr viel Gold liegen soll, wäre es rein theoretisch vielleicht irgendwann in Zukunft möglich, dass wir dieses Gold abbauen könnten, zur Erde bringen könnten und dann hätten wir auch bei Gold eine Inflation. So, ich will gar nicht sagen, es passiert. Ich sage nur, das ist sogar rein theoretisch denkbar. Bei Bitcoin ist es jetzt so, dass es mathematisch gesichert ist. Ja, also es es ist mathematisch unmöglich, dass wir jemals mehr als 21 Millionen Bitcoins haben werden. Und das ist, hat, hat halt den schönen Effekt, dass wir da ein begrenztes Angebot haben und dann über die Zeit in eine Art deflationäres System abgleiten. Ja, das bedeutet, dass die Bitcoin-Menge nicht erhöht werden kann und dadurch kann auch unser Geld nicht verbessert werden. Das würde bedeuten, dass Bitcoin über die Zeit immer mehr wert wird, ja, solange das Wirtschaftswachstum steigt, ja, also die Wirtschaftsleistung größer wird, die Anzahl der oder die Menge des Geldes aber gleich bleibt, kommen wir an den Punkt, dass wir eine Art deflationäres System haben. Und das, ist, kann, das kann für eine Wirtschaft eigentlich extrem gut sein. Gut, kommen wir noch auf den letzten Punkt, den ich angesprochen habe, zu sprechen. Und zwar, dass Bitcoin ähm, nicht kontrolliert ist. Und das liegt auch daran, dass es dezentral ist. Bitcoin, man muss dazu wissen, es wurde mal von Satoshi, Sak Satoshi Nakamoto, wurde es mal entwickelt ähm, und niemand weiß so recht, wer das eigentlich ist. Ja, aber es wurde halt von jemandem entwickelt und quasi ähm, in die Community gegeben. Es ist Open Source. Das heißt, andere Menschen können daran mitwirken, können dabei helfen, das besser zu machen. So, da haben wir halt den super Vorteil, dass jetzt niemand davon quasi in Kontrolle ist. Es ja, wurde halt einmal erschaffen, es wurde ins Netzwerk gegeben und jetzt kann sich quasi auch du, wenn du Lust dran hättest und es könntest, könntest du dich daran beteiligen, Bitcoin besser zu machen und auch am Bitcoin-Netzwerk teilnehmen. Das führt halt dazu, dass es keinen gibt, der da irgendwie in Kontrolle ist oder dem man sagen könnte, du pass auf, wir wollen das hier ändern oder die Person könnte sagen, ich will mir irgendwie einen Vorteil daraus verschaffen. Es bedeutet halt, dass es, also man sagt auch gerne, das ist das Geld der Menschen. Ja? Es gibt halt niemanden, der da in Kontrolle ist. Und das liegt auch noch daran, dass es halt dezentral aufgebaut ist, weil dadurch, dass nun, wenn wir etwas ändern wollen oder wenn Transaktionen gemacht werden und sich Kontostände ändern, muss das quasi vom gesamten Netzwerk unterschrieben werden oder sagen wir von der Mehrzahl des Netzwerkes. Das bedeutet dann halt, dass es für den Einzelnen gar nicht möglich ist, da irgendwie groß Einfluss drauf zu nehmen, wie sich das ganze System jetzt verhält. Also fasse ich noch einmal ganz kurz zusammen, Bitcoin ist ein virtuelles Geld, das dadurch besticht, dass es unkontrollierbar ist, dass es dezentral gespeichert ist und dass es ein begrenztes Gut ist. Ja, wir können es nicht inflatieren und das ist wirklich einer der allerwichtigsten Punkte, den man verstehen muss, denn das ist ähm, etwas, was dafür sorgt, dass uns die Kaufkraft nicht gestohlen werden kann, wie es über die letzten 100 Jahre passiert und dass nicht eine Regierung über das Geld die Kontrolle über uns als Mensch hat.